0: wieder Jobs bei dir. Da ja. hattest du ganz schön viel zu erzählen.
1: Ja, das äh, hat mir auch äh, viel Freude gemacht die letzten, letzten zwei Wochen, dass das sich alles so entwickelt und äh, auch was, wie arbeitet mit Assistent zusammen, was macht das aus? Also wie du gerade gesagt hast, ich hatte eine Laberfläche, aber <lacht> <lacht> es war viel zu erzählen. Viel
0: Spaß dabei. Viel Spaß. <lacht> Warum? Ja, ich bin nicht nur ein schlechter Esser, ich bin auch ein schlechter Beifahrer.
1: bist du so ein Nörgler an der Seite, oder was? Nee, ich
0: nörgel gar nicht, aber ich kann, ähm, ich kann mich äh, nicht gut entspannen, wenn jemand anders Auto fährt. Und ich bin so, ich habe so eine, so eine innere Unruhe dann äh, in mir. Und dann hast du so Menschen, die, also ich werde halt total schnell, we weißt du, wenn du so, wenn du so anfängst, irgendwie so wegzupennen oder so, dann werde ich halt immer total schnell wach bei sowas wie ähm, Menschen, die halt irgendwelchen Autos so krass drauf fahren und dann abbremsen ja, und dann wieder Gas geben und so. Ja, nicht, nee, das hast, nicht, das nicht, so, nicht so, wie ich das jetzt gerade gesagt habe, aber das kriege ich auch, also ich kriege das halt super, super extrem mit, weil ich da super sensibel bin. Und das äh, das ist halt total anstrengend. Also das ist für mich einfach total anstrengend dann.
1: Und deshalb ist das ich total so, scheiße. Ich bin so ein 100, 100, 100 kmh Kröti auf der Autobahn. Ja, wahrscheinlich, rechts,
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich könnte ich bei dir mega gut im Auto pennen, weil ich einfach weil ich einfach denke, ja, ja okay. Ich, also normalerweise brauchen wir eine Stunde für die Strecke, aber wenn Jan fährt, brauchen wir drei Stunden. Das ist super. Dann kann ich jetzt einfach zwei Stunden schlafen. Ich weiß. Ich
1: war einmal irgendwo, ich glaube, ich glaube, ich weiß nicht, was es war, Hamburg oder so, ich weiß es nicht mehr direkt. Und wir waren für eine Produktion oben und das Team. Und dann hieß es irgendwie so, weil man am Abend doch vorher was getrunken hat, so, ah, und dann, ey, es waren dann aber alle, also alle waren nüchtern natürlich, aber müde einfach. Und dann hieß es so, ja, wer fährt denn? Und dann so, hm, ich, ich weiß nicht, Christian? Ja, hm, nee. Ähm, Michael, ja, pff, nee ähm, Jan, nee, 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 Jan fährt nicht, Jan fährt nicht, <lacht> nee, nee, dann hat Michael, Michael war sofort wach und sagte, ähm, nee, nee, dann, dann fahr lieber ich, aber <lacht> ich hab gesagt, okay, weiß ich, ich bin tatsächlich einer so, so, ähm, also wenn ich ganz gemütlich bin, dann merke ich irgendwann, dass, das, dass der Tarot auf 90 runter geht und ich, ich kann halt hinter so einem LKW super gemütlich fahren. Okay. Jana, Jana dreht durch, die ist so, mittlerweile hat sie sich dran gewöhnt und sagt halt auch so, es ist okay, weil wir haben die Kleine hinten drin, dafür ist es auch wirklich toll, aber vorher, ich bin echt super gechillter, ich bin also mehr als gechillter Autofahrer. Mich stresst das halt gar nicht, mir ist das egal, ob ich von Hamburg sechs Stunden heimfahre oder ob ich acht Stunden heimfahre. Ich fahre wirklich gemütlich Auto. Ich habe meinen Kaffee, früher habe ich dann... Äh, noch meine E-Zigarette gehabt, das habe ich ja jetzt alles nicht mehr, aber das Käffchen dabei und ich fahre dann runter und dann ist ein bisschen Musik oder ich unterhalte mich oder ähm, da, da denke ich auch extrem viel kreativ nach, muss ich sagen. Also klar, ich konzentriere mich so aufs Autofahren, aber ist halt was anderes, ob du mit 200 auf der linken Spur fährst. Da kannst du überhaupt nicht mehr über was anderes denken. Oder ob du mit der 98 rechts, <lacht> rechts fährst. Ähm, ja, letztens bin ich geblitzt worden, da war ich richtig stolz.
0: Weil du 98 in der Stadt gefahren bist, oder was? Nein,
1: weil ich in die Baustelle rein bin, wo 70 war und ich hatte 90. Das war mein, wirklich mein allererster Knollen für zu schnell fahren in 39, nee, nicht 39 Jahren, aber seitdem ich 18 bin. Ich habe vorher nie einen Knollen gekriegt. Jetzt habe ich einen Knollen. Ich würde eher einen Knollen für zu langsam fahren bekommen.
0: Na, das ist wirklich lustig. Ich
1: bin echt ein langsamer Auto, aber ich bin so wirklich, mich stresst das so null und ich muss auch nie, ich sage den Leuten auch immer, ganz ehrlich, ähm, wenn wir eine halbe Stunde später ankommen, kommen wir trotzdem irgendwie voll gechillt an. Es, 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 ähm,
0: ja, tatsächlich es ist, ist, es, ist. ist das wirklich so ein, äh, ähm, so, so ein Ding, ne? wenn man sich so ein bisschen darauf einstellt, dann ist es auch okay und wenn man halt die Zeit hat, aber ich, ich kenne halt so Menschen, die äh, extrem schnell fahren und dann auch sich darüber freuen, wenn sie quasi ihr Navi überlistet haben. Also ne, wenn, Das Navi überlistet mich immer. Ja, weil, weil die, weil die, weil das okay, wir hoch. Genau, im Navi steht da irgendwie so eine Stunde und dann braucht man aber nur äh, 56 Minuten oder so. Und du denkst so, okay, super, aber dafür bin ich als Beifahrer jetzt nass geschwitzt und total im Arsch, weil das einfach ultra anstrengend war.
1: Es, also, es, es bringt auch nichts. Und ich, das ist so meine meine ganze Einstellung ja auch sowieso zum Leben und drumherum. Und erstens, wenn Menschen, wenn wenn andere Menschen mit im Auto sitzen, trägt man ja als Fahrer sowieso eine Verantwortung. Ja, ja, und, das ist ähm, richtig. Also eine viel größere Verantwortung. Wenn du dich selbst gegen den Baum wickelst und keiner dabei, ähm, dann soll das, äh, dann musst du, da, dann ist da jeder selbst dran schuld. Aber zweitens, Kinder mit drin oder dein eigenes Kind ist noch höhere Verantwortung. Und ich finde das immer, ich habe selber selber einen schweren Autounfall gehabt, als ich mit im Auto gesessen habe. Da ist einer, da sind wir fast gegen einen Fahrer geknallt. Da sind wir mal von der Disco zurückgefahren und da hat's, äh, da hatten wir echt Glück. Da war ich auch doof, also weil ich noch irgendwie gesagt habe, also ich war immer ein absoluter Gegner, also wirklich auch ganz strikt, auch bei zwei Bier oder sonst irgendwas, wenn einer ins Auto eingestiegen ist und gefahren, wo ich gesagt habe, wenn du fährst, dann gibt es kein Bier, dann gibt es keinen, ich trinke einen Sekt oder sonst irgendwas, es ist einfach wenn du abends um und Trink, Uhr Sekt trinkt, weil du, weil du um 12 Uhr fährst, dann sage ich auch immer so, komm easy. Aber so irgendwie äh, eine halbe Stunde vorher noch, wo ich sage, lass es halt einfach sein. Das, da, da bin ich echt penibel, weil das passt nicht zusammen, auch Alkohol und hinter das Steuer. Und ähm, der, und dem hatte ich, ich hatte selber getrunken und hatte wahrscheinlich auch einen Gin tonic zu viel. Ich war nicht betrunken, aber. Mir ging es ganz gut. Und ich hatte ihn gefragt, hast du getrunken? Und er so, nee, nee, auf keinen Fall. Hatte er dann aber. Und da haben wir uns damals so einen riesen, fetten, dreimal überschlagen und sonst irgendwas, ich weiß noch. Oh, krass, das hört sich ähm, aber richtig ja. hart an. Das war auch echt, das war auch echt heftig. Und ähm, das war, das war, also das war richtig krass damals. Und das hat mir, ich glaube, das hat so ein, so ein extremes, ich weiß nicht, so so, so in mir was ich, ich kriege tatsächlich schwitzige Hände so 150 auf der Autobahn mit einem guten Auto easy aber 160 200 nee da kannst du mir auch das dicke Auto hinstellen den dicken Audi oder sonst was auf keinen Fall da, ich krieg da ich krieg da komplette Unruhe in mir und dann tatsächlich wie du auch sagst ich hasse ich hasse hasse Menschen die auf der linken Spur bis auf die bei 200 bis auf die äh, Stoßstange rauffahren um dann den Leuten zu zeigen dann wart halt ja, oder gib, geh ein bisschen runter, das ist okay. Diese fünf Sekunden in deinem Leben, die du die du vielleicht dafür verbringst, zu sagen, ich fahre dem jetzt nicht hinten auf. Da muss einer mal immer dieses, dieses da muss einer mal irgendwie doof auf die Bremse treten und dann ist es halt vorbei. Bei, bei 200, ich sage auch bei 150 und auch wahrscheinlich bei 100, aber da kann, ist auch scheißegal, ob du einen dicken Audi für 80.000 Euro hast oder ob du einen BMW oder Mercedes, was auch immer, wenn es dich weghaut mit 200, bist du weg so Und dieses dann drauffahren fahren, raffe ich nicht, macht mich auch echt aggressiv und macht mich, ich bin auch bei Autofahrern, die das machen, ich habe das auch schon einmal gemacht, dass ich ähm, an der Raststätte ausgestiegen bin, wo ich dann gesagt habe. Ach hab, so, wo du mitgefahren hab,
0: bist oder was? Genau, ich Ach bin so,
1: mitgefahren okay. und habe gesagt, ich steige jetzt hier an der Raststätte aus und haue mir von da ein Taxi und fahre mit dem Zug ein, weil ich das einfach gesagt habe, weil mir dieses, dieses auch als Autofahrer finde ich, als Fahrer hast du einen Respekt, wenn Leute im Auto sitzen und jemand sagt, ich kann das nicht, mir, äh, ich fühle mich damit super unwohl, ähm, kannst du so ein bisschen Respekt zeigen, und von mir aus fahren nicht mit 200 drauf, lass uns mit 140 nach Hamburg fahren, ähm, dann ist auch gut und 150. Wer das nicht macht und zieht sein Ding durch, bin ich ausgestiegen, weil ich gesagt habe, okay, das ist Arschloch. Ja, das weil ich habe schwitzige Hände, ich habe das, ich hasse es einfach, und es muss einfach nicht sein. Also wie du selber gesagt hast, die Leute, die meinen, sie müssten Google besiegen, ähm, oder das Navi besiegen, dann ähm, es gibt kein dümmeres Battle als das. Also bei mir geht die Uhr tatsächlich immer, immer hoch. <lacht> wenn da 16 Uhr steht. Wenn da 16 Uhr steht, ist wo bist du denn? Sagt Jana immer. Sag ich, da. Sagt sie, bist du nicht weiter vorwärts? Nein. <lacht> ich, schicke, ich, schicke immer, ich schicke immer so diesen WhatsApp, diesen WhatsApp-Status mit dem, ja. <lacht> den guckt sie sich, glaube ich, gar nicht an.
0: Aber der steht immer noch an der gleichen Stelle. <lacht> Aber das erklärt auch, das erklärt jetzt auch, warum du, ähm, wenn du, wenn du hier hingekommen bist, ähm, warum du dann äh, immer ungefähr eine Viertelstunde zu spät warst. Ja, jetzt verstehe ich das. Es geht gar nicht darum, dass du zu spät losfährst, weil, sondern es geht darum, wirklich? dass du einfach so langsam fährst, dass das Navi sagt, eine Dreiviertelstunde, und dann brauchst du aber eine Stunde. Okay. Das ist gut zu wissen. Es ist ja auch ganz geil, ne? Bei, bei, so. bei Ich freue mich Maps.
1: immer, ich freue mich immer, wenn ich so denke, so, wir waren jetzt in Berlin, und da habe ich gedacht, wir sind extra richtig früh gestartet. Richtig, richtig früh gestartet, weil ich gedacht habe, komm, ich will, will früh zu Jana, der Kleinen zurück. Und ähm, da haben wir um sieben gefrühstückt, damit wir irgendwie um acht los Acht losfahren und dann stand so 15:30 Uhr irgendwie schon auf der, auf der, auf, auf, bei, Google, bei, bei Google Maps auf der Uhr. habe ich gesagt, naja, es ist schon, okay, es ist noch Mittag, das ist gut. Und angekommen sind wir um 16 Uhr, gleich 38 oder so. Okay, mit Pipi-Pause zwischendrin. Aber das war ganz lustig, weil ähm, irgendwann war so ein bisschen Langeweile im Auto und dann machte mein Kumpel nebendran. Ähm, fing dann an, irgendwie so ein bisschen bisschen lustig mit Photoshop. Dann hat er ein Foto von mir gebastelt und dann hat er so meinen Tarot mitfotografiert und dann hat er mit irgendeiner so App hat der, ähm, so seine Photoshop-Skills wirklich gezeigt und hat dann so den Tarot über meine, über meine Augen drüber gemacht und über, über mein Gesicht und sonst hat so, so ein Designbild draus gemacht, also im Spaß, also Kitsch, war ganz lustig. Und ich schicke das so voller, ich so, ja, yeah, und schicke das so Jana rüber und mir ist aber erst später aufgefallen, dass auf dem Tacho 70 wahrscheinlich die, 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 die Nadel bei 70 war. Er ja, kommt nur zurück. Fahrt ihr gerade mit 70 über die Autobahn? <lacht> und ich so, nein, das war die Auffahrt, als wir von der Raststätte hochgefahren sind. Ja, das sagst fahrt du jetzt so. mit, Fahrt ihr gerade mit 70 über die Autobahn? Nee, 70 definitiv nicht, das nicht, aber, aber das war, das war definitiv sehr lustig. Ähm, das, das, das kann ich übrigens mal in die Podcast-Gruppe, kann ich, das stelle ich mal in die Podcast-Gruppe rein, weil es ist eigentlich saulustig. Ähm, ja, wie gesagt, ich, Auto ist für mich äh, eine echte Waffe. Aber wenn du siehst, ich bin, ich muss gestehen, wenn du irgendwo in der Zeitung irgendwas liest oder du hörst in Nachrichten und hier hat sich ein 18-Jähriger um den Baum gewickelt und ähm, ja, wie schlimm. Und dann siehst du Bilder von dem Auto und sagst, das Auto hat keine Motorhaube mehr das hat kein Dach mehr, ist auf, auf, auf einen Meter zusammengeschrumpft. Ja, also es tut mir leid, aber manch, die Verantwortung liegt halt bei den Menschen selbst. Wenn nicht jemand anderes mit, mit in, in den Tod gerissen wurde für, für, von, von solchen Menschen. Aber wer das macht und auch durch solche Alleen oder sonst irgendwas mit 150 durchbrettert, weil er irgendwie dicke Eier hat oder haben will, der muss das tun. Ähm, oder die muss das tun. Und ähm, dann ist aber auch kein Mitleid von mir, wenn du dich dann um den Baum wickelst. Das ist dann halt so. Nochmal, nur für den Menschen selbst. Wenn da Mitbeifahrer oder sonst irgendwas drin sind, dann ist das was anderes. Aber auch da sollten Menschen zwischendrin dann sagen, du musst jetzt hier nicht so rumrasen. Also, ja, bin da echt ein bisschen strikt. Auf Autofahren und Rasen ist, ähm, auch wenn du im Business bist oder sonst irgendwas, dann plan dein Business ein bisschen anders. Ja, ob das ob das irgendwelche Business-Manager sind, die irgendwie in, in ihren dicken BMWs äh, von Hamburg nach München und meinen, sie haben um, um die Uhrzeit den Termin, dann plantet deinen Termin halt ein bisschen anders, dass du ein bisschen gechillter ankommst. Aber das ist auch wieder so dieses Thema, was ja sowieso, ich hatte das gestern auch in einem tollen Vortrag, mit wieder entschleunigen, Zeit rausnehmen, ähm, sich ähm, um auch die wichtigen Dinge im Leben kümmern und das ist nicht nur Business, dann lass halt einen Termin aus als Business-Manager. Dann fährst du halt ein bisschen langsamer dann wäre die Autobahn auch, glaube ich, einfach ein bisschen mehr safe. Und diese ganzen Leute, ich hatte die ganzen Leute, die auch immer über die LKWs schimpfen, das möchte ich tatsächlich mal loswerden. Weil ähm, es gibt so viele Leute, die immer schimpfen und sagen, Elefantenrennen und das ist total scheiße und sonst sowas. Ja, ihr wollt aber, dass bei Rewe euer Spezialkäse definitiv verfügbar ist. Ja, und ich habe nämlich, ich habe mich nämlich mal mit dem LKW-Fahrer unterhalten. Und er sagte nämlich auch, die Leute schimpfen immer über uns und schimpfen über uns. Die wollen aber, dass ihr Joghurt da ist, die wollen, dass die Milch frisch ist, die wollen, dass der Käse da ist, dass die Brötchen frisch gebacken sind. Dafür sorgen wir. Ja, das nehmen die Leute an. Dass wir aber auch zehn Stunden hinter einem Elker herfahren, wo steht, wo irgendein Slogan draufsteht, wie äh, keine Ahnung, frische Milch gibt's bei Aldi. Und du siehst das zehn Stunden lang und fährst zehn Stunden lang hinterher. Wenn das die Leute machen, dann kannst du davon ausgehen, dass du irgendwann mal sagst, ich möchte diesen Slogan jetzt nicht mehr sehen. Deswegen überhole ich diesen LKW jetzt. Scheiße. Ich habe weniger PS, ich probiere es irgendwie. Kann ich verstehen. Ja. Er sagt, du guckst die ganze Zeit hinten auf so eine Kacktür. Kacktür und sagst irgendwann, ich kann es nicht mehr ja, Du sehen. musst
0: halt der Erste sein in der Reihe.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Und dann fahren die halt ähm, die ganze Zeit hinter dir her. <lacht> ja, aber wirklich, ich meine, ich war auch so dass ich gesagt habe, boah, muss das sein, hier mit diesen Tonnen irgendwie überholen oder so. Bis der irgendwann mal authentisch gesagt hat, ja, ihr wollt das alle haben, aber dann setzt euch in die LKWs. Dann schlaft da drin und vor allem jetzt auch in der Corona-Zeit. Ähm, danke, wir, wir machen nicht nur, wir sagen immer irgendwie den ganzen Krankenschwestern, das ist auch super und Menschen, die pflegen, aber die LKW-Fahrer, gestern auch, keine Raststätte hatte auf. Ja? Nicht gestern, vorgestern. Ähm, wir sind, doch ein, zwei hatten auf, als wir von Berlin runtergefahren sind. Und so viele Raststätten hatten zu, wo ich mir gedacht habe, ja, aber was machen denn die ganzen Promis? Und da ziehe ich meinen Hut vor denen, die wirklich seit 15 Monaten, also da in ihren Promis sitzen und sagen, ich fahre runter, ich fahre hoch, Wetter ist eh auch noch scheiße. Ja, und seitdem er mir das erzählt hat damals, habe ich gedacht, ja, wieder so eine prägende, das war so eine prägende Erfahrung, wo ich gesagt habe, ja, von der anderen Seite mal sehen und sagen, okay, danke, dass das Zeug im, im, im Regal steht und dass du zehn Stunden lang hinter dem Slogan herfährst. Ist tatsächlich so, ja. Ja. Und das, glaube ich, ist dann auch irgendwann das Thema Autofahren. Also wer möchte, ihr dürft euch gerne mehr, wer das Erlebnis haben möchte, mit mir Auto zu fahren, meldet euch. Ich hole euch gerne ab. Ich fahre euch rum. <lacht> ihr kriegt das mal mit. Vielleicht mache ich auch so ein, das wäre mal so ein Podcast im Auto. Es gibt doch diesen englischen oh, das Taxifahrer. Das habe ich auch schon mal der, gemacht mit Andreas. Ja?
0: Ja, ja. Das würde aber auch schon machen. Das würde ich gerne mal machen. Wo sind wir denn da hingefahren? Zum Meet and Speak sind wir gefahren. Ah, nach Augsburg runter. Ja, und da haben wir äh, Zum Dominik. eine Folge aufgenommen. Im Auto.
1: Okay, das war da hätte ich mal Bock drauf. Das würde ich gerne mal machen.
0: Weil ich habe ja, das hab Problem, immer, ich ist, ich hab du kannst du dann halt immer... nicht Auto fahren ne? Warum?
1: Weiß ich nicht. Ich kann extrem gut, ich kann extrem gut Langsam bei äh, 60 reden, denken und fahren. Nein, bei 60?
0: Ja, kommen wir Nein, Eier.
1: natürlich nicht. Hey, ich bin super, super, super kreativ und äh, bei, beim Autofahren mit, das habe ich ja schon gesagt, und ähm, über Dinge zu schnacken. Also, wir hatten vorgestern auch super, also, nee, als wir hochgefahren sind, super Gespräche, weil. Ähm, Einiges, einiges in Zukunft noch mit, mit anderen Brands kommt, wo ich einige Strukturen im Moment schaffen muss und auch planen muss, ähm, was, was eine neue Richtung in der Fotografie angeht. Und äh, da haben wir einiges, also das war geil. So nicht, nicht kreative Gespräche, sondern wirklich so Brainstorming. Was macht man? Der eine schreibt es dann, also ich schreibe das nicht noch auf beim Autofahren, sondern das hat er gemacht. Und wenn du so sieben Stunden hast, wie, wie fühlst du denn die Zeit? Das war geil. Das war mega. Und auf einmal, es ist die Zeit ist weggerast. Ich höre ja sonst super gerne, wenn ich mit Jana fahre, hören wir gerne die Podcast. Ähm, also hier, hier, ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte schon mal gesagt, Zeitverbrechen und sowas ist auch mega geil. Also da rast die Zeit auch weg. Und ich liebe Autofahrten, also gemeinsam, um wirklich Brainstorming zu betreiben und Ideen zu erschaffen. Das funktioniert da auch extrem gut. Und das kann ich tatsächlich auch noch, wenn die Leute sagen, ja, dann konzentrierst du dich jetzt aber nicht auf die Straße, doch definitiv. Vor allem, ich... Ach so, nee, aber ich, ich ja habe hab
0: irgendwann mal, das war ganz interessant, ich habe irgendwann mal so einen Bericht äh, gesehen über Autofahren und äh, was eigentlich alles so bei dir passiert und was, also was äh, deine, deine Hirnaktivität und deine Augenaktivität betrifft, ähm, wenn du Auto fährst und wenn Beifahrer Auto fahren. Das ist total interessant, weil du das ja... Also Autofahren machst du ja einfach komplett automatisch. Ja. So, Also auch wenn du ja, vor allem, irgendwo vorbeifährst, ne? also so diesen Abstand zwischen irgendwelchen Hindernissen oder sowas, das passiert ja alles komplett automatisch. Deswegen kannst du ja auch super bei, äh, bei Autofahrten irgendwas äh, … Schlafen. Genau. Ich wollte gerade sagen, irgendwas anderes machen, aber das ist halt äh, … Das ist irgendwie eine doofe Aussage. denn das. Ähm, du warst gestern bei Calumet, ne? Ich war nicht bei Calumet,
1: aber ich war im Studio und wir hatten für Calumet ähm, eine tolle Produktion, ja. Also beziehungsweise für Kalomet unter Lumix Brand. Die hatten ein tolles Event organisiert ähm, online, wo ganz viele Fotografen mit drin waren. Könnt ihr euch gerne, ich glaube unter der Carlo mit Exposure ist auch, ähm, ist auch für YouTube und die ganzen Folgen sind wirklich drin. Die haben auch, Es war auch ganz klar, dass diese ganzen Folgen so aufgenommen werden und danach noch zur Verfügung gestellt sind. Und da haben die sich aus allen Bereichen äh, einige Fotografen geholt und die von der technischen Seite über meiner war, ich bin ja kein Techniker, war, war in, in, für, für viele sicherlich das ein oder andere bekannte Thema mit drin. Aber bei mir war es dann doch eher emotionaler, was, was Leidenschaft zu Fotografie und, und Digitalisierung, wie das zusammenhängt für mich. Und, und, und auch gerade ja nach 15 Monaten irgendwie Corona-Situation, wo sich alles verändert und wie es weitergeht. Und das war ein cooles Event. Ähm, da steckt, glaube ich, auch, da steckte, glaube ich, auch unfassbar viel Arbeit drin, sowohl für für Calumet als auch für Lumix und die ganzen Brands, die auch noch für anderen Fotografen damit drin waren. Also vor allem für den Organisator als als Calumet, das war, das war tough. Die haben da echt aufgefahren, also mit Moderation. Du hast es ja, glaube ich, gesehen, gell?
0: Ja, ich habe äh, hab, äh, dich gesehen und ich habe äh, Martin, der kam, glaube ich, ja, nach dir, den habe hab ich mir ja noch gesehen, angeguckt. Ja, ja. Und ähm, das war es dann aber auch es ja. ist halt ganz lustig, weil du dir eigentlich, ähm, also zumindest geht es mir so, die anderen Sachen haben mich jetzt nicht so wirklich interessiert und ich fand das, ähm, finde das auch teilweise schwierig, weil wenn du jemanden hast, der einen Vortrag hält, dann muss das auch jemand sein, der das kann, finde ich. Also ich habe schon zu viele, zu viele Vorträge gesehen, die vielleicht inhaltlich gut waren, die aber Menschen vorgetragen haben, die das nicht so häufig machen, was natürlich gemein ist, aber dann sollte es halt vielleicht auch jemand machen, der das öfter macht und der da Routine drin hat. Das ist, ähm ich finde das extrem schwierig, dann Menschen zuzuhören. Ja.
1: Ähm es ist aber auch es ist aber auch schwer. Ich bin gestern auch die ersten, die ersten drei, vier Minuten echt gestruggelt, weil wir haben es getestet, es ging alles und also so fünf Minuten bevor meine, mein, mein erster Vortrag war um 12.30 Uhr, sagte auf einmal bla bla bla, der Host kann sich nicht der, der Host kann sich nicht connecten, weil bla VPN und sonst irgendwas, so und dann stand ich da und sage, hä, was ist jetzt los? Wo kommt das denn jetzt her? Ähm, und dann habe ich mit denen telefoniert, weil hinten dran war so ein Orga-Team, ein Admin-Team, die äh, technisch sich um alles gekümmert haben. Und dann hat ich gesagt, ja, pff, geh mal aus dem Firefox raus, geh mal was anderes. Und überall war immer wieder, kann ich connecten, kann ich connecten. Ich, ich habe hier volle Verbindung. Ich weiß es nicht. Ähm, also da ist mir dann der Arsch auf Grundeis gegangen, weil ich gedacht habe, fuck, jetzt hast du das wirklich alles getestet. Ähm, und jetzt sind wir hier und jetzt geht es nicht. Und was jetzt? Und, in, und dann war so irgendwie so, in einer Minute geht's los. Ja, da ist irgendwie dann äh, 12.30 Uhr. Und da hat mir der Arsch echt gebrannt. Und dann habe ich gesagt, gut, letzte Chance jetzt. Ähm, Hotspot, <lacht> nur aus der Erfahrung, vor allem, vor allem die letzten Wochen ähm, oder die letzten die letzte anderthalb Wochen in Deutschland unterwegs zu sein, zu merken, liebes O2, ich werde definitiv nie ein Influencer von euch, weil, ja, ihr seid sehr günstig, aber ihr seid auch tatsächlich mit Abstand der schlechteste Mobilfunkanbieter Deutschlands, glaube ich. <lacht> Ey, wirklich, ich habe so beschissenes Netz, so beschissenes Netz, an, an, Best, an den besten Orten, wo ich sage, ähm, vielleicht geht das nur mir so, aber ja, und mit diesem Gedanken hintendran, wie O2 funktioniert ja, und wie zuverlässig O2 ist, ähm, habe ich gesagt, so, jetzt gehe ich auf den Hotspot meines Handys und mache das damit und Gott sei Dank mir ist so der Arsch auf Eis gegangen, hat es funktioniert, aber die ersten drei Minuten war so, okay, hält die Verbindung, hält die Verbindung, hält die Verbindung, hält die Verbindung, weil wie scheiße ist das jetzt, ich glaube, das haben die Leute dann auch gemerkt, ich war komplett nervös, ähm, ich bin eigentlich echt cool mit sowas mittlerweile, aber wenn was Technisches nicht funktioniert und in so einer Situation, ähm, wenn du vorher getestet hast und dann irgendwie, ja, wer ist der Verantwortliche, ich bin das, weißt du, wenn das Admin-Team hinten verbockt hätte, dann wäre es so gewesen, ähm, ich war nicht schuld, dann kann ich nichts daran ändern, aber das wäre halt meine Verantwortung gewesen, obwohl das halt ein technisches Ding gewesen wäre. Ja, beim zweiten Vortrag ging alles. Ja, auch wieder über das WLAN, ganz normal. Ich bin wieder raus, ob das WLAN nochmal probiert, dann ging's. Und dann habe ich mir gedacht, hä, Wie, wo habe ich denn vorher eine VPN gehabt und habe jetzt aber keine mehr? Und dann ging es ohne Probleme. Und dann habe ich mir gedacht, gut. Und da war ich dann tatsächlich beim zweiten Vortrag super entspannt, weil wenn die, wenn die Basis funktioniert, dann kann ich mich auch darauf konzentrieren. Ich habe gemerkt, dass äh, so Multitasking mit funktioniert die Leitung hinten, funktioniert es hier drauf konzentrieren. Das ging die ersten fünf Minuten, ja, da konnte ich mich nicht so 101 Prozent wirklich auf den Vortrag konzentrieren. Und das waren zwei, als ich dann gemerkt habe, dass es funktioniert, war dann okay. Aber das war schon so ein bisschen eine Minute vorher, okay, was ist jetzt die Lösung? Das war scheiße. Ja, aber hat, hat aber trotzdem
0: gut funktioniert.
1: Hat eben, Svenja war, Svenja macht für mich ganz, ganz viel im Moment mit Organisation hinten dran, weil ich gerade mit ihr so im Team und da auch mal ein ganz liebes Dank an Svenja, weil die macht einen mega Job, die mir ganz viel Arbeit abnimmt, was so, so E-Mails angeht und was, was auch Gespräche mit Panasonic angeht, da zu unterstützen, weil ich möchte mich noch mehr wieder auf die Fotografie und Podcast und das und Themen und wirklich um die, die, die Kreativität und Kunst kümmern, aber ich möchte weg von denen, ich muss E-Mails beantworten, man muss das strukturieren, man muss das machen, man muss äh, ähm, Online-Homepage pflegen, man muss das machen, wo du Marketing hinten dran machst und das habe ich so ein bisschen an sie abgegeben und das ist ziemlich toll, wie sie sich darum kümmert, weil mir das echt den Kopf frei werden lässt und sie war dabei, und äh, sie sagte dann, dass das funktioniert, weil ich hatte das Bild gesehen und habe gedacht, boah, das ruckelt aber ganz schön. Weil wenn das jetzt die Leute so sehen, dann wird jeder sagen, das ist Mist. Aber sie, sie checkte das und sagt, nein, das sieht gut aus. Also es hat wohl bei den Leuten, die es geschaut haben, nicht so geruckelt wie bei mir. War auch nicht so. Du hast es ja gesehen, oder? Ja, ja. Also es war nicht abgehackt. Nee, nee. nee, nee. Das, okay, war, das war wirklich Geil. in Ordnung.
0: Ja. ja. Da hat äh, o dann doch einen guten Job gemacht.
1: Ähm, danke, O2-Der. Da der wart ihr tatsächlich mal zuverlässig. Ähm, das ist total lustig, dass
0: ich. Ich bin ja auch O2-Kunde und ich bin eigentlich total zufrieden damit.
1: Also, ich. ich
0: aber wir nicht, müssen ja jetzt nicht. hier keinen kein, kein nee. Hersteller bashen. Also, hast du jetzt quasi eine Managerin? In äh, ich, ich wollte
1: das auch nochmal, äh, das möchte ich natürlich korrigieren. Es, es sollte natürlich nicht so die Richtung sein, aber ich habe tatsächlich echt mit O2, es nervt mich richtig, dass es, dass es, ähm, dass es so ist. Also wenn, wenn das bei dir so ist, vielleicht liegt das hier in der Region, ich weiß es nicht. Ich habe keine Managerin, aber ich habe jemanden an, an der Seite, mit dem man ein Konstrukt aufgebaut hat oder eine Struktur zu sagen, wie schaffen wir es, dass äh, Arbeit an dich abgegeben werden kann, für die du auch im Prinzip aus einem Budget von anderen Jobs mit bezahlt wirst. Die Arbeit, die du machst, die bezahlt wird, weil ich bin, ich kann, organi ich kann super organisieren. Ich kann mich auch super hintendran, ob das, ob das Präsentationen ist zu schreiben oder E-Mails zu schreiben. Mir fehlt aber jetzt natürlich auch die Zeit in dem ganzen Mix aus Corona. Man muss draußen eigentlich an der Front sein. Das schluckt viel Zeit. Ähm, dann Familie und das ist das das ist ja die oberste Priorität. Das ist auch ein Zeitfaktor. Der ist aber der schönste Zeitfaktor und das ist auch wichtig. Da bleibt nicht viel Zeit hinten hintendran, ähm, die E-Mails und immer zu antworten. Und es ist was anderes, ob du irgendwann sagst, drei Tage später kannst du mal auf die E-Mail antworten. Ähm, oder ob das vielleicht früher machst. Und wenn du jemanden hast, also gerade mit, mit, mit Panasonic und Lumix bin ich jetzt in eine sehr enge Partnerschaft gegangen und ähm, da auch viel für die Marke zu tun, da ist viel Organisation und viel E-Mail auch hinten dran. Also da funktioniert das tatsächlich nicht über WhatsApp und mal kurz sagen, ja, oder hier, oder wir machen das so, du schickst was rüber. Das ist tatsächlich der klassische Weg, den du ja auch gerne magst mit E-Mails schreiben, der geht nur so. Nur, das ist nicht eben nicht mal, du schreibst, okay, ähm, das machen wir gerne so und die E-Mail ist durch, sondern das sind halt wirkliche, da sitzt der mal eine E-Mail eine halbe Stunde wirklich runterzuschreiben, zu gucken, was rüberzuschicken, reinzupacken. Das funktioniert nur noch ganz schwer in der heutigen Zeit, wenn du vor allem, wenn du schnell darauf antworten sollst, als Fotograf, wenn du sagst, ich war jetzt ähm, vier Tage in Berlin noch vorher für eine große Produktion. Da kommst du nicht dazu zwischendrin mal irgendwie. Also du kannst mal auf eine E-Mail antworten und sagen, hey, ja, geil, machen wir so. Guck mal, hier hast du den Screenshot oder sonst irgendwas. Das kriegst du hin. Aber wenn du eine wirklich lange E-Mail schreibst, weil dir, weil dir vom Marketing dort auch eine lange E-Mail mit Fragen und sonst was, Das ist eine Arbeit. Da sitzt du eine Stunde vor der E-Mail und dann schreibst du sie runter. Die Zeit fehlt. So. Und wann kannst du es aber machen? Das Problem ist, du könntest dann hingehen. Heute könnte ich die E-Mail schreiben, weil heute bin ich zu Hause. So. Dann habe ich aber vier Tage drauf gewartet oder beziehungsweise vier Tage wartet dann die andere Seite auf die Antwort und dann zieht sich das extrem. Und im Moment ist tatsächlich eine gewisse Geschwindigkeit gefragt, weil viele Projekte kommen. Die wollen aber lieber gestern als heute organisiert sein, ja, weil natürlich auch durch Corona die Messen ist wieder abgesagt, das ist wieder abgesagt, das ist wieder abgesagt. Und dann sucht man was Neues, findet was Geiles, entwickelt was, nur auch da am besten gestern. Und dann ist das nicht nur eine, sondern sind das zwei, drei, vier Sachen und du sagst, ja, du stehst dann da sagst, heißt, du musst jemanden haben aktuell, der, der einfach sagt, ich bin zu Hause, ich übernehme das, ich mache die E-Mails, ich schreibe das und das funktioniert extrem gut. Es hält mir einfach den Rücken frei, weil ich merke, was mich, was mich mental belastet, belastet in Anführungszeichen, ist, ist die Situation, wenn, wenn ein Job ansteht, und jemand schreibt dir was und du würdest gerne jetzt antworten, weil du weißt, dass die Person auf die Antwort warten, weil es auch einfach für, die, für, die, für dich als Künstler wichtig ist, dass die jetzt die Antwort kriegen. Und du kannst aber erst in zwei Tagen antworten. Dann rufst du irgendwie an und sagst, hey, ich schaff's jetzt nicht irgendwie, ich kriege das erst hin. Finde ich sehr unangenehm. Das trage ich dann auch zwei Tage im Job im Kopf mit mir rum, dass ich sage, ah, ich, ich hätte jetzt mal antworten müssen oder ich müsste mich mal da dran setzen. Aber hat einfach noch nicht gepasst. Wenn du aber jemanden hast, zu sagen, du schickst das rüber. Oder bestes bestes Beispiel bestes Beispiel war. Die Produktion in Berlin kam relativ spontan rein und wir hatten für den kalumit Talk eben noch mal geplant, dass ein Test, Test Run irgendwie reinkommt. So, jetzt war ich dann aber in Berlin und dann hieß es, ja, okay, den würden wir dann, ähm, den würden wir dann, also zwei Tage vorher war dann wirklich mit der E-Mail, den machen wir dann irgendwie an dem und dem Tag und da war ich aber in Berlin und ich hatte auch dann so ein bisschen die E-Mail zwar gelesen, aber dann auch gesagt, oh, jetzt kriege ich den Job rein. Und dann habe ich noch gedacht, ey, beim Kunden um 10.30 Uhr rausgehen, um eine Stunde irgendwie so einen Testlauf zu machen, für Carlomet, kriege ich jetzt nicht hin. Das war so eine Drucksituation. Ich konnte Svenja sagen, Svenja, machst du das gerade mal, weil ich weiß, ich kann mich darauf verlassen. Und ähm, dann hat das funktioniert. Ich hätte ihn nicht machen können. So, was hätte ich dem Kunden, was hätte ich zu Carlomet gesagt, kriege ich gerade nicht hin. Also, weißt du, das war dann super gut, jemanden zu haben, der sagt, ich kümmere mich gerade darum und ich konnte mich vorne auf den Job konzentrieren. Weil bei dem Kunden hätte ich nicht sagen können, es tut mir leid, ja, wir waren super spontan. Ich müsste mal wenigstens für eine halbe Stunde irgendwie vom Set weg. Dann hätte der Kunde gesagt, ähm, Entschuldigung, also du bist ja jetzt hier. Das wäre auch nicht gegangen. Also auch, auch vor allem, wenn man sagt, ja, das war ja doch recht spontan jetzt alles und irgendwie kommt viel zusammen. Selbst in der Spontanität, wenn die Kunden kommen und sagen, wir brauchen dich übermorgen zum Shooten und du sagst, das ist echt knackig, Leute. Okay, ich kriege das hin. Ja, das schaffen wir. Hast du da gesagt, ich kriege das hin, dann ist so, okay, kriegst du hin. Da gibt es dann auch keinen Zwischendrin mehr so, ja, ich muss aber irgendwie gucken oder sonst irgendwas. Da wird es irgendwie. ab dem Punkt, wo du sagst, jetzt yes, kriege ich hin, ist so, okay, fertig. Da hast du nicht viel Spielraum zu sagen, ja, Leute, das war aber auch so spontan, deswegen müssen wir ein paar äh, Dinge nochmal irgendwie anders vielleicht managen, mal gucken, das ist dann knackig. Und so war das dann im Prinzip da auch, wie gesagt, jemanden zu haben, der, der, mir tut das im Kopf wirklich gut, jemanden zu haben, wo ich sage, ich gebe das gerade mal ab und kümmere dich darum. Also vor allem dann auch, wenn das in Bereichen für Jobs ist, wo ich sage, dann geht aus diesem Budget eben was weg. Und was dazu kommt, die Qualität wird einfach viel höher, weil ich gar nicht die Zeit habe, diese E-Mail zu schreiben. Also es ist keine Managerin, aber es ist Team- was einfach den Rücken frei hält. Du, das war jetzt im Job auch mit, mit ich binde Jana auch gerade wirklich mit ein, weil mir das super viel Freude bereitet, den Menschen, der an meiner Seite ist, die Ahnung von diesem Business hat, die wirklich viel Ahnung von diesem Business hat, so mit reinzunehmen und zu sagen, ey, ich erschaffe keine Stelle für dich oder sonst irgendwas. Aber es gibt Bereiche, die, die du abdecken kannst, die du auch einfach vielleicht besser kannst als ich, also gerade bei dem, bei dem Job war, so Fashion Styling und sonst irgendwas, wo ich gesagt habe, ich habe das Budget nicht für eine große Fashion Stylistin, aber du hast Ahnung, du hast viel Ahnung davon, auch wenn du es nicht gelernt hast. Ja, hat sie übernommen, einen mega Job gemacht. Also ich hätte das so gut, ich hätte es nie so gut hinbekommen und ich hätte es nie so schnell hinbekommen. So. Ja, und dann nimmst du im Prinzip und guckst, dass aus, aus Kampagnenbudgets einfach was eingeplant wird, und wo dann rüber geht. Also, dass, dass Aufgaben verteilen auf Leute, die Dinge besser können oder eben auch die Zeit übernehmen, das, das bastel ich gerade zusammen und das funktioniert wirklich, wirklich ganz gut. Und ich merke, dass dadurch die Qualität vorne viel besser wird. Weil ich einfach wirklich mich darauf konzentriere. Also ich habe ein interessantes Gespräch mit einem mit einem mit engen Kumpel gehabt, einem ähm, lieben Timo. Ähm, danke auch nochmal für all deinen Einsatz. Ähm, mit, ähm, über diese Situation mit Assistent am Set. Oder Assistenten am Set. Wenn die Leute irgendwie sagen, ja, Fotograf ist da, Assistent hat alles aufgebaut. Und der Fotograf löst nur noch aus, kriegt dafür so und so viel Geld und der Assistent so ein kleines, schmales Gehalt. Das ist doof. Das finde ich auch doof, wenn der Assistent den ganzen Job macht. Aber in wirklichen Jobs, die stressig sind, jemanden zu haben, der dir die Batterie hinten dran geladen hat, weil du es vergessen hast, das ist echt gut. Der dir die sd karte aus der Kamera rausholt, weil sie voll ist, tauscht und backupt und du kannst dich zu 101% darauf verlassen, dass die im Doppel-Backup drin ist und du kannst weiterschuten, der Kopf ist einfach frei. Also so diese Kleinigkeiten, auch der doofe Objektivdeckel. Wie viele Objektivdeckel habe ich schon irgendwo liegen? Das ist so, ich bin König da drin. Ich bin der absolute König im Objektivdeckel. Ich kaufe, glaube ich, im Jahr 50 neue Objektivdeckel. Ich wirklich, ich verliere sie immer. Da schüttelt er nichts zu nur. Nichts zu nur. Ich verliere sie wirklich immer. weil, Aber dass sie da jemand einsammelt und legt sie hin, ich, das ist halt ähm, ähm, das ist gut. Ja. Und da ist auch wieder so die Situation, dass du jemanden hast, der dir den Arsch frei hält, das ist wirklich gut. Das ist wirklich gut.
0: Das stimmt. Aber das sage ich auch schon, schon seit langer, langer Zeit, dass es total sinnvoll ist, Aufgaben abzugeben, damit man sich auf ähm, seine Kernkompetenz konzentrieren kann.
1: Ja, ich, auch da, das, auch das Thema, ob Bilder zum Retuschieren an Retoucher abgeben, hey, geil, finde ich, also kennen wir ja alle, das ist nichts Neues, aber super. es ist, es ist super sinnvoll, vor allem, wenn du dann, ich meine, jetzt kam eine Riesen, jetzt kommt oder kam und kommt eine Riesenwelle, wo man natürlich in solchen Situationen drin ist, wenn zur Corona-Zeit, gab es lange genug die Zeit, wo du gesagt hast, es ist so viel Zeit über, da musst du nichts abgeben. Aber wenn es sich wirklich dein entwickelten Business aufzubauen, wo du merkst, du als Fotograf bist gefragt, dein Stil ist gefragt, deine Art zu arbeiten ist gefragt, die wollen die Bilder, dass sie so aussehen, dann baust du das so drumherum, dass du da die Möglichkeit hast, so zu Aufgaben abzugeben, die dir einfach erleichtern. Und ich bin da ehrlich, nicht weniger Wertschätzen der Arbeit gegenüber, aber ich habe auch gar keinen Bock, andere Dinge, manchmal, also es gibt Dinge, da habe ich keinen Bock drauf. Und wenn dann andere sagen, ey, das macht mir mega Spaß, Svenja sagt, ich, ich habe mega Spaß daran, Dinge zu organisieren, ähm, ähm, PowerPoint, äh, äh, PowerPoint-Präsentationen zu schreiben, das zu machen und das, cool, ja? Leute stehen da drauf, das ist nicht meins. Also mich von einer PowerPoint-Präsentation zu setzen und runterzuschreiben, mache ich, wenn ich es muss, alleine aber ist nicht meins. Ich bin lieber dann draußen, hab die Kamera in der Hand. Und geil, wenn du Aufgaben aufteilst für Leute, dass denen Spaß macht, super. Und wenn man dann Synergien zusammenziehen kann und ähm, daraus ein, ein Gesamtes wird, dann macht das echt Spaß. Und das ist so, ja, ähm, mal gucken, wo das, wo das, wo sich hin entwickelt. Natürlich muss es dann auch irgendwie, kriegst du sowas nicht hin, wenn du irgendwie ein paar hast oder sonst irgendwas, sondern da muss man natürlich auch in dem Markt wachsen, wo wirklich Kunden drin sind, die auch kontinuierlich sagen, äh, wir wollen die Projekte gemeinsam ausarbeiten. Und ähm, ja, sch sch schauen wir mal. Also das waren jetzt so die letzten zwei, drei, vier Wochen. Jetzt kommen die nächsten vier Wochen, die so weitergehen. Also im Moment habe ich eh das Gefühl, toi, 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 ich klopfe jetzt mal hier auf Holz, äh, kommt gerade so viel rein, dass man es, dass man es tatsächlich nicht mehr abarbeiten kann. Also wo du sagst, jetzt war, erwacht alles aus dem Dornröschenschlaf. Ja, tatsächlich,
0: Oder? Ja, das war, wir, wir sind gestern, also gestern Abend spazieren gewesen und gestern hat die Außengastronomie wieder aufgemacht in Düsseldorf und es war ja? einfach alles voll. Es war richtig krass. Das hast, also ich habe seit langem nicht mehr so viele Menschen ähm, draußen gesehen. Also das ist so, das ist ich, irgendwie so ähnlich. Also, um auf das eigentliche Thema zurückzukommen, ich finde es total wichtig, dass man Dinge, auf die man entweder keinen Bock hat ähm, oder die man vielleicht nicht so gut kann, abgibt äh, und sich auf seine Ko Kernkompetenz konzentriert. Ähm, weil du ja, also in deinem Fall zum Beispiel, ist es ja einfach so, du machst einfach dein Ding weiter und alles andere um dich herum läuft einfach. Und du musst dich nicht noch zusätzlich mit anderen Sachen rumschlagen, die vielleicht auch noch länger brauchen oder so. Und wenn du ja. zum Beispiel ähm, fotografierst und dann hast du, dann muss danach Retusche gemacht werden, dann gibst du die Retusche ab und äh, du kannst aber dann weiter fotografieren. Ganz einfach. Also das ist eine ganz einfache Kiste. Und dein Job kann einfach weiterlaufen und im Hintergrund passieren ja. aber halt alle anderen Sachen. Das ist genau das Gleiche wie mit Bildbänden oder so. Das, ähm, ich, ich kann mich noch daran erinnern, ich habe für äh, ähm, Kai Hendrik Schröder in, äh, aus Hamburg ähm, den Bildband gemacht und da war das auch so eine, da haben wir auch drüber gesprochen und der hat gesagt, naja, wenn ich das jetzt selber mache, dann kriege ich das schon irgendwie hin und dann kostet mich das vielleicht kein Geld, also kein physisches Geld, aber ich brauche vielleicht zwei oder drei Wochen, bis ich das Ding fertig habe. Und ja. in der Zeit kann ich halt nicht arbeiten. Also gebe ich dir das doch lieber ab, zahle äh, dir die Kohle dafür und dann kriege ich das nach irgendwie in einer gewissen Zeit wieder und äh, kann aber in der Zeit arbeiten und kann halt Geld verdienen. Ja. Das macht ja, ja total Sinn. Ne? Also ja,
1: es ich, ich muss aber auch, und wie gesagt, ich kenne das, aber das war gab auch vor den Jahren zuvor, dass man das so machen kann. Es hatte nur nicht die kontinuierliche Beständigkeit, dass, dass du eben sagst, da kam mal ein großer Kunde oder da kam mal ein Job rein, wo du gesagt hast, cool, ich muss das abgeben oder ich muss auch mal einkalkulieren mit dem Retoucher oder wie das reinkommt. Das war dann aber auch nach drei, vier Wochen war das durch. Und dann war es aber nicht so, dass in den drei, vier Wochen sofort die nächsten Kunden gekommen sind oder diese Kunden kontinuierlich, die waren dann da. Vielleicht kamen, oder die kamen dann ein halbes Jahr später. Was jetzt gerade so ein bisschen ist, ist, dass die Kontinuität von den Kunden reinkommt, zu sagen, du hast das eine fertig, du gibst es ab, der nächste kommt, du machst es fertig, du gibst es ab. Wo da ist wirklich dann keine Zeit mehr drin, weil theoretisch für die Zeit, wo du den anderen Kunden jetzt mit ihm organisierst, machst, tust, die Zeit hast du, habe ich dann vorher genutzt zu so sagen, gut, ich mache die Bilder, ich retouche, mache sie fertig, das ist gut, das, dauert mich, das kostet mich zwei Wochen Arbeit. In den zwei Wochen kommt aber jetzt gerade dann das nächste rein. So, und das heißt, du musst dort in dieses Abgeben definitiv reingehen. Das kann auch, das wird auch wieder ein bisschen ruhiger werden, aber nichtsdestotrotz ist, wenn du mal dann wirklich wieder Luft, wenn dann wirklich die Luft zwischendrin ist, um dann zu sagen, jetzt organisierst du ihn dran. Dann kann das ja auch als eine Akquise genutzt werden oder du kannst ja auch diese Aufgaben aufteilen. Also ähm, es ist tatsächlich, ich komme um so ein Retouching, wenn, wenn es andere auch Jobs sind, auch bis zu dem Grading nicht drumherum, weil das kann ich nicht abgeben. Wenn es dann wirklich so, macht das Bild nochmal sauber oder auch wenn wir gesprochen haben mit Produktfotos, wo ich, wo ich sage, wenn das kontinuierlich kommt, dann gebe ich das ab. Du kannst Produktfotos retuschieren, ich nicht. Also ich bin... Ich habe eins mal schnell, du hast es ja mitbekommen, gemacht. Ich habe jetzt tatsächlich auch mit so einem Stacking gearbeitet. Das ist sehr geil. Das ist wirklich geil. Das ist auch wirklich nicht schwer. Weil dankens. Also es kamen einige nach, ich weiß nicht, in welcher Folge das jetzt war, wo ich gesagt habe mit der Produktfotografie, die wirklich gesagt: guck dir das mal an. Ich schick, fand ich wirklich lieb von den Leuten und habe mich da mit dem einen oder anderen nochmal beschäftigt. Und ähm, das war das war sehr cool. Aber. Das Retouching ist tatsächlich was ganz anderes. Also, ich kann hinten mal den Schatten wegmachen oder ich kann auch mal ähm, das ausgefranste, den ausgefranzten Boden so ein bisschen mit transformieren tun und so rüberschieben und das ist alles gut, aber ähm, da gibt es, glaube ich, echt Profi-Tricks. Das kannst du wahrscheinlich tausendmal besser als ich.
0: Das weiß ich nicht. <lacht> kann ich nicht sagen. <lacht>
1: Du musst, Mathis, du musst jetzt sagen, ja, definitiv kann ich das tausendmal besser als du.
0: Ja, das wäre das wär ja irgendwie so eine Abwertung deiner Arbeit, deswegen finde ich das schwierig.
1: Wie, nee, 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 überhaupt nicht. Ich ähm, muss gestehen, ich fühle mich, ich fühle mich in der Rolle, des, das ist überhaupt nicht Abwertung, aber das, ich fühle mich in der Rolle, etwas annehmen zu können, dass mir jemand was zeigt und auch was besser kann, fühle ich mich richtig gut. Mir macht das richtig Spaß. Ich hatte ja jetzt die, so ein Produktfoto sollte ich spontan machen und das war in so einem Stil, wir hatten ja drüber gesprochen, wo ich gesagt habe, boah, ich habe das ausprobiert, ich habe hier ausprobiert, ich habe Lichtsituationen ausprobiert. Ich kam irgendwie nicht auf so ein Ergebnis, wo ich gemerkt habe, dass mir das gefällt oder am Ende auch, wo ich dahinter stehe und sage, das kann ich, das gebe ich so ab oder das könnte ich so wenigstens zeigen. Und äh, dann hat mir Patrick aus meinem Mentoring, der, der gesagt hat, ja ich würde gerne, dass du mir hilfst in der People-Fotografie, und wir arbeiten da jetzt seit einigen Monaten zusammen. Ganz, ganz lieber, ganz, ganz lieber Charakter. Der sagte auf einmal, ja, ich habe die Jahre zuvor ganz viel Produktfotografie gemacht. Und das ist so, ich sag mal, er sagt er selber, bei der Produktfotografie ist er so ein bisschen nerdy gewesen, weil er hat sich tausende von YouTube-Videos angeguckt und gemacht und ausprobiert. Und er sagte, ach so, hast du, warum hast du es nicht gesagt? Ah ja, und dann ist er ins Studio gekommen und baute einiges auf und sagte, und dann machen wir das so, und dann machen wir das so, und das ist das Decking. und dann machen wir das so. Und da stand ich da und habe gesagt, okay, ähm, ich fühle mich gerade, sagte, ah, ich will dir aber, ich will dir ja nichts vorgeben oder zeigen, ich sage, ist doch geil, ey, ihr habt Ahnung davon, ich habe keine Ahnung davon, also, ich kann dir so ein Moody Shots Produkt, geil, in meinem Stil, ging, ging, ging das Brand auch tierisch drauf ab, ähm, fanden die mega gut, aber so diese ganz classy und dann hat er gezeigt, gemacht und dann haben wir das ausprobiert, weil es halt einfach auch spontan war, an einem Sonntag spät Nachmittag der gesagt hat, ich komme aus der Ecke, ich komme rüber, ich bin in einer halben Stunde da, ich packe alles ein und dann, dann zeige ich das. Geil. Und ich fand das echt gut, ein bisschen unter oder so unterwürfig zu sein, zu sagen, bitte zeig mir, wie das geht, weil ich weiß es wirklich nicht. Und dann hat er mir das gezeigt und dann auch mit Photoshop später danach zusammen basteln und hier und foto -Merch und sonst was. Das hätte ich vielleicht auch noch hinbekommen mit einem, äh, einem YouTube-Video, das zu sehen. Aber dieser gesamte Mix war einfach ganz toll von ihm und ich fand es wirklich gut. Ich, das, ich, davon hätte ich keine Ahnung so gehabt, weil ich es so auch nicht gemacht habe. Und das hat mir viel Freude bereitet zu lernen und das auch von jemandem. Das war toll, jemanden zu haben, der bei mir Mentoring ist, dem ich ganz viel für die People-Fotografie zeige und dem ich auch ganz viel mitgebe, der unfassbar dankbar dafür ist und sich freut, dass ich sage, jetzt drehen wir das Ganze um und jetzt zeigst du mir, wie das geht. Das war super. Das war echt geil, das habe ich ihm auch gesagt. Das war, glaube ich, für ihn eine echt komische Rolle auch. Aber ich sage, das ist doch geil. Ist mega. Und davon hätte ich gerne auch, ehrlich gesagt, mehr. Das hat, das, das hat mir echt Spaß gemacht, sich mal, mich mal hinzusetzen und zu sagen, jetzt halte ich mal die Klappe, weil ich habe da nicht so viel zu erzählen. Ich kann auch nicht viel zu erzählen. Ich, ich kann da nicht viel erzählen. Und er hat gemacht und er hat aufgebaut und er hat ein Plätzchen gestellt und ist da. Und dann hat er gesagt, hier kommt noch der Schatten rein. Und ähm, dann musst du auf der Kamera das und dann stellst du das eigentlich so, okay. Jetzt löse ich aus.
0: Ja, das okay. ist schon, ähm, das macht schon total viel Sinn. Es ist halt auch viel, viel besser, wenn du jemanden da hast, der dir sowas zeigt oder der dir irgendwas erklärt, als wenn du dir irgendwelche blöden Videos anguckst. Ich werde ja Miegel. wahnsinnig, wenn ich mir Videos angucken muss, ne? Das ist der absolute Horror für mich. Ey, das, also ich kann, ich kann mir total gut irgendwelche Videos angucken, also allgemein irg irgendwelche Schwachsins-Videos angucken, die dürfen aber auch nicht länger als zehn Minuten sein, sonst raste ich aus, da habe ich schon gar keinen Bock drauf, mir die anzugucken, weil ich mir denke, boah, nee, das geht nicht. Weißt du? Aber auf der anderen Seite setze ich mich irgendwo hin und gucke mir anderthalb Stunden einen Film an oder so. Und dann denke ich mir so, boah, Matthias, den Schwachsinnsfilm, den hättest du dir jetzt auch nicht unbedingt angucken müssen, während du gerade am Kochen bist oder so, da hättest du dir auch irgendwas Sinnvolles angucken können. Ähm, ich habe jetzt gerade nämlich so, ich habe gerade, ich baue gerade eine Webseite auf ähm, mit, mit so einem, äh, also die basiert auf WordPress und so und dann musste ich da ganz viele Sachen einstellen, kannst super viel Zeug da einstellen, das ist alles, du kannst einfach alles damit machen, das ist total geil, aber ich bin wahnsinnig geworden. Ich habe einfach eine, also ich habe, ich, du kannst auch so Templates da reinladen, das ist auch total geil und dann, habe ich einen sehr guter Freund von mir, der ist äh, Entwickler und der hilft mir in allen Belangen, was so Webdesign oder, oder Programmierung oder sowas angeht. Das ist mega geil. Ja, mega. Ähm, aber der ist natürlich auch super beschäftigt und deswegen hat er nicht immer in der Sekunde Zeit, wenn ich gerade irgendwas brauche. Und ganz und häufig, Bock. ganz häufig ist es das so, dass ich, also, nee, anders. Ich habe am, ähm, gestern habe ich, äh, habe ich was gesucht und ich suche eigentlich in diesem, in diesem Team schon die ganze Zeit da drin nach einer Funktion und das hat mich die ganze Zeit gestört und ich habe gestern einfach drei Stunden gebraucht, also wieder während ich das gesucht habe und immer in den gleichen Dingen geguckt habe und dann also zwischendurch immer wieder was anderes eingestellt und dann, ach so, guck mal hier, da passiert das, da passiert das. Und dann ich, bin ich wieder weiter auf die Suche gegangen. Dann habe ich irgendwann gedacht, ich raste aus, ey, es kann nicht wahr sein. Warum ist das so? Und ich verstehe das nicht. Und dann habe ich äh, dem geschrieben äh, nach diesen drei Stunden und dachte so, Alter, ich verzweifle hier, ich kann einfach nicht, ich weiß nicht mehr weiter. Und äh, hat ihm geschrieben, er hat aber keine Zeit gehabt und hat mir auch nicht geantwortet. Äh, und dann habe ich eine Stunde später, habe ich das tatsächlich zufällig, durch so einen ganz dummen Zufall, habe ich das selber rausgefunden und dachte so, boah Gott, unfassbar, ich habe mich so gefreut. Aber es sind einfach, es sind einfach so, also ich hänge halt tagelang an diesem, an diesem Ding und versuche halt Sachen dann denke ich mir so, boah ey, das, also dann bezahle ich lieber jemanden, der sich einen halben Tag mit ja. mir hinsetzt, der mir ja. sagt, okay, das funktioniert so, so und so und so stellst du das ein, so machst, da machst du das und das und das und dann ist gut. Dann habe ich einen Tag, genau. also dann habe ich einen halben Tag, ähm, den ich, den ich jemandem bezahle, anstatt eine Woche lang, in der ich irgendwas anderes hätte machen können oder die Webseite theoretisch schon hätte fertig haben können. Ähm, ja. Das macht so unfassbar viel mehr Sinn. Das ist also, also von mir halt auch total dämlich, dass ich das nicht äh, einfach gemacht habe. Aber ja, jetzt weiß ich es und jetzt äh, weiß ich auch alles andere. Aber da habe ich mir zum Beispiel auch ein Video <lacht> angeguckt, äh, bei, so ein YouTube-Video habe ich mir angeguckt von so einem Typen. Boah, der Typ war so anstrengend. Das war richtig krass. Also der hat so ein paar Sachen der hat so ein paar Sachen halt erklärt und da, hat, da waren auch so ein paar Sachen bei, die, die gut waren, die er erklärt hat, die mir auch echt geholfen haben. Und dann hat er immer gesagt so zwischendurch, ja, also, und da, äh, da gehe ich jetzt nicht darauf ein, weil das würde den Umfang des Videos sprengen und ich dachte so, äh, warum? Das, das brauche ich. Ja, aber das ist doch, und das hat er so gefühlt alle fünf Minuten gesagt und ich dachte, und dann war ich irgendwann davon total genervt, weil der das immer gesagt hat. Dann dachte <lacht> ich so, ey, dann geh doch einfach wirklich nicht darauf ein, dann ist das Video auch wirklich kürzer, wenn du das, wenn du das nicht die ganze Zeit sagst. Boah, das war, das war, Horror, echt, absoluter Horror. Aber jetzt bin ich an yes. so einem Punkt, wo ich, wo ich weiß, okay, so funktioniert es und jetzt kann ich endlich aufbauen. Boah.
1: Ich, 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 ich mag das tatsächlich auch nicht. Also, wenn ich irgendwie, ich sag mal so, irgendwie, du musst Häkeln lernen, dann sind so YouTube-Videos geil. Aber alles andere mit den Techniken, Sachen oder sonst ich weiß genau, wie das. Am Anfang auch immer war, wenn du irgendwelche Photoshop, YouTube-Tutorials angeguckt hast und natürlich dadurch, dass du x andere Einstellungen haben kannst und das, das Symbol ist hier und dann ziehst du aber die Leiste darüber und dann war das wirklich so. Ich saß davor und so die ersten, die ersten zehn Sekunden so, dieses is Symbol ist hier nicht. Ah, okay, machst du noch mal Pause? Suchst du rum? Ah, da ganz ja, oben. Ja, genau. Und ah, dann mir ist es ist auch, einfach bei so mir ist das nicht. ganz, bei mir ist das ganz da oben. Ja. Okay, okay, play. Ja und dann wird da gelabert und wird gelabert und wird geredet und dann sagst du Okay stopp stopp Sekunde zwölf äh, sind wir jetzt ja. ähm, Was hat sie jetzt gemacht ähm, Ja das ist super super Der Pinsel ist bei mir nicht da <lacht> und Das ist dann furchtbar deprimierend als wenn wirklich jemand neben dir sitzt und sagt ähm, Hier ist das hier ist das hier ist das Das ist wirklich das ist wirklich besser Also wenn du da die Zeit hast ist das natürlich gut aber
0: ja, da, dafür sind, ja. also ich finde Workshops und mit Menschen auch sprechen, ja. ist halt ja. wirklich super, super ja. sinnvoll, weil du dann auch einfach, nee, das funktioniert gerade nicht, kannst du mir das jetzt mal eben kurz erklären, warum das nicht funktioniert genau. oder du hast irgendeine andere Frage oder, oder, oder. Also das ist, ähm, das ist wirklich super sinnvoll. Ja.
1: Ich, das ist ja auch so ein bisschen der, 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 das Grundkonzept, wir haben ja auch mal drüber gesprochen, was ich jetzt wenigstens in den, in den Mentorings mit drin habe, wo ich sage, oh, online oder hier, ja, ist vielleicht ganz cool, würde ich will ich auch noch fokussieren, ähm, aber dann in einer anderen Strategie, aber so das Mentoring mit den Leuten abends mit Zoom zusammenzusitzen, selbst dann, wenn sie sagen, boah, das geht bei mir nicht oder ich finde das nicht und du sagst, ich zeig's es dir nochmal hier am, am ähm, Bildschirmfreigabe und rüber, das ist, einfach, das ist einfach eine Wertigkeit, die du drinne hast, anstatt dass du irgendwie sagst, ich schicke dir das mal gerade rüber oder gucke dir das YouTube-Video an. Das klappt tausendmal besser. Ich habe hier irgendeine Scheißfliege, die hier äh, die seit doch einer einfach. halben Stunde um dieses Mikro rumfliegt.
0: Ja, lass die einfach.
1: Nee, die nervt mich.
0: <lacht> da kann ich dir auch nicht beihelfen.
1: Ja, viel passiert die zwei Wochen. Da kommt jetzt einiges, wir haben vieles zu quatschen. Viele spannende Themen kommen jetzt, wirklich gerade dieses, dieses ähm, ähm, was in den nächsten Wochen auch passiert, also die lieben Zuhörer, seid gespannt,
0: da kommt einiges. Ja, bestimmt. Nur. Ich bin auch sehr gespannt, was da kommt. Ja. Ja, dann viel Spaß heute, schönes Wochenende, nee, doch, schönes Wochenende. Was?
1: <lacht> weißt du nicht, weißt du nicht, welche? bist du schon wieder woanders, oder was?
0: Ja, ich war gerade kurz Zeitlich. woanders. Ja. Schönes Wochenende. Viel Spaß.
1: Tschüss. Viel Spaß. Tschüss.